0: Здравей! Днес ще те срещна с Мартин Механджев, менеджер на НаОП, Национална аматьорска лига по баскетбол, която има за цел да популяризира баскетбола в България. Можеш да използваш кода на примеримите 30 off за 30% отстъпка за Presentation Leader Masterclass на Християн Стоюков, където ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Въжи само за цялата Masterclass програма и само за 5 човека. Искам да изкажа огромни благодарности на хората, оставили писмени ревюта и препоръки във Facebook и Apple и че са отделили това време от деня си, за да покажат подкрепата си към подкаста. Изключително много ще ми зарадваш и помогнеш, ако го направиш и ти. А сега те оставям с Мартин. Здравей, марто Мартин. Благодаря много за приятели За мен е чест, че е такъв човек, за който аз нямам думи седи срещу мен. Сигурен съм, че и слушателите ще го усетят. Първо искам да кажа за материалите, които ми изпрати. Е да не беше нужно даже аз да търсам. Има един много подробен текст, на който аз ще остава линк. И препоръчвам на слушателите да го прочитат, за да видят с какво се занимаваш. И да си признава, първоначално, като го пречетох, започна да ти завиждам. Защото си успял във всички сфери в полученето, в спорта, сега с НАУП. А вчера пък ми хруна, че ако бях писал сценарии за филм и си измислях перфектния герой, сигурно ще да пропусна нещо, което ти си постигнал. Това ме кара да мисля, че всичко написано е истина. Големи благодарности за мен, че, че ти си тук.
1: Добър ден. Минавам ясна ти. Много благодаря за поканата. Благодаря и за страхотното представяне. Сега, ако искаш... На... Понеже ми става малко неудобно вече да а, слушам толкова хвалби за себе, Сега си аз използвам възможността преди да сме започнали да те поздравя за това, което правиш, защото наистина смятам, че е стойностно. Имах възможност, аз също да видя, че влагаш изключително много усилия в това, което правиш. В крайна сметка смятам, че когато човек а, влага толкова много труд и любов в това, което прави, то неминуемо постига добри резултати. Наистина продукта, който успяваш да създадеш е, е, е много стойностен, за което аз използвам възможността да те поздравя, да ти върна жеста, но наистина го смятам. Също така, за мен е удоволствие да съм тук и като цяло концепцията за непримиримите наистина много ми допадна и е наистина чест за мен да... Да мога да се асоциирам с непримиримост, тъй като това нещо е залегнало в моите идеали и точно непримиримостта към неправдите, към несправедливостите, към всички лоши практики, към пошлоста, към лицемерието, към зависта, към всичко негативно, което ни заобикаля, като цяло трябва да бъде в ценностната система на всеки един човек, така че още веднъж благодаря за поканата и за мен е удоволствие да съм тук.
0: Основа на принос в един от предните ми гости Христос Светков се оказва неговия баща, който той възприема за идол. Ти въпросните, за които споменах, откриваш именно с това, че родителите и роднините са ти с основополагащата фактор и принос за живота ти, Ще ме е интересно да чуя за тяхната роля. Безспорно, да.
1: Ролята на родителите и роднините, близките като цяло в изграждането ми като личност, поред мен е незаменима. Казват, че човек не избира родителите и роднините си и в този ред на мисли вероятно мога да се чувствам късметлия. Майка ми, баща ми, както и бабите ми, дядовците ми, въобще и поколения преди нас са хора с много висок морал и много стойностно-ценностна на система, нещо, което за съжаление в днешно време се среща все по-рядко, като надявам се, че няма да досъдя, но мога да... Да споделя, ако ще бъде интересно за, за близките и роднините ми. Пра дядо ми най-напред по бащи на линия бил царски офицер след преврата на 9 септември 1944 година. Става неудобен, лежи в затвора, последствията съответно носят поколения след него. А, дядо ми по бащина линия, който за съжаление не е средна нас също, беше изключително интелигентен човек, академик, професор, световно признат той. Всъщност е първия българин номиниран за Нобелва награда по химия. Факт, който, за съжаление, не е особено тирежиран в България. Предполагам, че само може да се и защо. Той всъщност има много повече популярност, печели повече популярност, уважение и признание от чужбина. Причината вероятно е ясна и той като баща си е с висок морал и не е склонен да се продаде по никакъв начин ставайки удобен на власти имащите. Има принципи, които отстоява, каквото и да му коства това. Така че наистина мога да бъда изцяло един, само и единствено горд с всичко до тук. Баба ми по на линия, за да не пропусна някой, продължавам. Тя пък е дясната ръка на дядо ми. Тя всъщност е и човека, който до ден днешен чете абсолютно един, всеки един ред, който публикувам във връзка с Now. Също има много основен принос за моето изграждане като характер, тя е човека благодаря на когато знам английски язик. След това стигаме до баща ми, за него многократно съм казвал, тъй като работим заедно за осъществяване на целите си във връзка с наук и баскетбола като цял. Баща ми мога да кажа, че ми е и до модел за поддържане, когато говорим за принципност, коректност и справедливост по същия начин, както и поколенията преди него. Той има неоспорими качества, но нито за секунда не жертва достоинството си идеята да стане удобен няко... някому. Винаги казва това, което мисли, прави това, което смята за справедливо и редно. И в крайна сметка, за съжаление, това нещо го прави неудобен в нашата действителност. Самия факт, че десетки пъти е избиран за баскетболен съдия на Омареново в България, като цяло името му Можем да кажем, че е едно от най-разпознаваемите, едно от най успешните въобще в баскетболното съдейство у нас като цяло в историята. А, но очевидно това, че има мнение и е интелигентен, го прави неподходящ. Но така или иначе, за да търсим положителното и в случая, за мен е огромна чест, че вече толкова години имам възможност да работя с него, правяки това, което обичаме минаваме на другата, а, към другата вода. Дядо ми и баба ми по майчена линия също, за съжаление, също не са сред нас, но също бяха хора с много висок морал. А, баба ми беше учител към много дълги години. Също няма да забравя нищо от това, което е направила, направила за мен. Включително тя пък ме е водила, когато бях дете, ученик, ме е водила на тренировки, на другия край на София, Чакаваме ме да свърши тренировката като цяло, също е била много отдадена на това да се изграда като личност. Дядо ми пък е бил спортист като млад, но когато си е развали успеха в училище, родителите са уступирали спортното развитие. Той също е с изключителна, ц... изключителна ценност на система, като тук мога да дам един пример за него, който никога не съм споделял, така че това ще бъде нещо ново. Като цяло, никога не сме били с големи финансови възможности. А, и за това, наистина, няма да забравя това нещо, че през онези години той отказал апартамент, като от него не се е искал нищо повече от това просто да спре да бъде неудобен. Той просто отговори, че не иска нищо от властимащите и че не продава достоинството си, което, за съжаление, можем да сетим колко хора биха го направили. И тогава, пък и в днешно време, Логично, майка ми също е много стойностен човек, с когато мога само да се гордея. Също е част от непримиримите, така наречени. не се е примирява с неправдите, които ни заобикалят. И наистина мога да съм благодарен безкрайно много и на нея за всичко, което съм научил и от нея. Спирам за да не стане досадно, но наистина се чувствам щастливец да имам тези родители и роднини. Защото те са имали възможност да бъдат добре материално имали са възможност да се добеват до власт, но никога не са предали идеалите си, така че ако трябва да изведа най-ценното, което може би съм научил от тях, то е свързано именно с изумително високия морал и с тази ценностна система, която, пак повтарям, за съжаление не се среща често в наши дни.
0: Марто, сигурен съм, че има и още един човек, женати, а интересното при нея е, че след една това публична лекция, тя е завладявана от чутото и решава да изкара стажанската си проблема в Налп. Спомняш ли си какво толкова завладяващо си казал?
1: Ами да, честно казано, нямам спомен какво завладяващо съм казал по време на публичната лекция. Тук мога да вметна, че това беше една от първите ми така, да ги наречем, по-публични изяви, което само по себе си, като нямаш необходимия опит и така или чувстваше някакво притеснение. Трудно може да се представиш по идеалния начин, но... А и не мисля, ако трябва да бъдем честни, че съм я спечелил по време на публичната лекция. На самата лекция просто се надявам, че представих и Наоп, и себе си по правилния начин. Тогава бяхме четирима представители на Наоп, заедно с останалите трима членове на екипа, с които бяхме на лекцията. Разкрихме как се е стигнало до създаването на Наоп, какви са подбудите ни. Предполагам, че сме демонстрирали непримиримостта, която ще повтарям извърна много пъти в този ни разговор. Разкрихме как се стигнал до създаването аналко, какви са подбудите ни. Демонстрирахме тази непримиримост, за която си говорихме с пушлостта, която цари в любимия ни спорт. Респективно демонстрирахме желанието си да направим нещо наистина стойностно. А вече към тогавашния момент това беше... Вече минаха 5 години, почти, ако не се лъжа. Така или е иначе, вече към тогавашния момент бяхме постигнали една не малка част от целите си, така че предполагам това е нещо, което може да... също да, да я направи положително впечатление. Историята нататък е доста любопитна. Също няколко месеца по-късно просто ми на телефона и беше именно бъдещата ми съпруга. Искаше да изкара управленската си практика в НАОП. Ако трябва да бъдем честни, не, не съм имал някакви особени очаквания, тъй като телефона ми звъни доста често. Просто отговорих любезно, даже бях забравил за този разговор. Поканих я да дойде на мероприятията, които организираме, да види дали ще и допадне това, което правим в залата, дали ще и е интересно и след това да обсъдим стажи. Може би не съм очаквал, че може и на момиче нали, на млада дама да е до такава степен интересно това, което се прави в организационен план. За, за радост се оказа, че съм се объркал. Освен това, тук мога да спомена и че, да, всъщност тя един ден просто се появи в залата, аз наистина бях забрал за а, разговора ни, а самата магия, така наречена, се случи в последствие. Признавам, че в началото не съм имал някакви сериозни намерения със сигурност и то това може би е свързано с предрасъдъци, които съм имал, тъй като е много трудно да видиш толкова красиво момиче и да очакваш, че освен всичко тя ще бъде и стойностен човек. Така че радвам се, че тези ми предрасъдъци се оказаха неверни. Вече почти 4 години сме заедно, от близо година сме изженени. Разбрах, че ще бъдем заедно в момента, в който установих, че освен много красива, добродушна, интелигентна и със на ценностна система, тя е изцяло до и в професионален план, така че това да вървим ръка за ръка и в личен и в професионален план наистина е страхотно щастие.
0: Сега отивам в началото към, за любовта ти към баскетбола. Тя се заражда още на 3 години, когато бащатите водят на игрището което е спечели толкова в играта, че въпреки всички трудности и препятствия, които я си имал с нея, си си отдал живота за сега.
1: Тук мога да кажа, че очевидно никога няма да спра да обичам баскетбола. Това е моята страст, това е моето призвание, очевидно. Баща ми ме запали по баскетбол, когато бях много малък, наистина той ме заведе в един училищен двор. Впоследствие буквално цялото ми детство премина в залите и по баскетболни игрища. Да, бях на път да се откажа от баскетбола по време на тинейджърските си години. Когато може би започнах да се сблъсквам с една много добре позната по нашите географски ширини а, практика, наречена Шилоба Джанащина. А пък а, ти сам знаеш, че е трудно да обясниш на едно дете, че не получава, например, възможности за изяване заради качествата си, по други причини да ги наречем. Впоследствие обаче всичко това ме мотивира и на практика най-силните ми баскетболни години бяха последните ми, когато приключвах и с училище. Имах възможност да продължа да играя баскетбол и на ниво мъже. Но, нали, естествено, няма Сега за да мен звучи, се едно съм бил някакъв е, страшен играч. На нивото, на което можех да игра, предполагаше да се занимавам и с нещо друго, първо. В България, да, за съжаление, това няма как да не го спомена, въпреки че се опитвам да го избягвам, защото ми се иска да говорим предимно положителни неща, но така или е иначе в България такова. Понятие като професионален баскетболист и професионален спортист въобще е доста дискусионно, да кажем. Така че имах възможност да продължа да игра на ниво мъже, но след всичко през което бях преминал и което вече бях видял, тук мога да направя препратка и към отговора си на първия въпрос във връзка с високия морал и ценностната система на близките и роднините ми. За мен вече беше водеща непримиримостта, желанието да спомогна ситуацията да бъде подобрена, да бъде променена по някакъв начин. Всъщност това и е причината да остана в България. Явно приех всичко това във връзка с баскетбола като своя мисия.
0: Марто, аз прочетох, че още в ранна детска възраст си имал пречките, тъй като поради лекарска забрана едва на 10 годишна възраст започваш да, да тренираш?
1: Да, желанието ми като цяло в още, баща ми ме запали, наистина ти цитира 3 години, наистина бях много малко, когато ме запали по баскетбол. Желанието ми беше максимално бързо и скоро да започна да тренирам баскетбол и в футбол. но така се развиха събитията, че заради растеж и така нататък лекари ни посъветваха да не започвам Твърде рано, защото е опасно в последствие за развитието, от тази гледна точка пък имах възможността да се сблъскам и с други спортове преди това, като карата, лека атлетика, до момента в който вече нали, можех да започна да, да се отдавам изцяло на баскетбола, така че, както се казва, всяко зло за добро, със сигурност другите спортове, с които съм се занимавал преди това също са ме обогатили по някакъв начин.
0: Страшно чудощо е за мен тъй като за дете, 7 години, в което не може да тренира това, което обичаме и страшно дълъг период и при положение, че на тази възда се запознаваме с толкова много неща и нищо друго да не ти грабне вниманието е уникално за мен. А е друго, което ме очуди, тъй като вече спомена за моралите и бащата ти е съдя и не искал да тренираш в отбор, който е имал мъжки отбор в професионалната лига се е налагало да пътуваш по 2 часа в посока, за да тренираш.
1: Да, това също можем да го изтъкнем като част от ценностната система на родителите ми, защото сам знаеш колко много хора биха се възползвали от положението, в което се намира, защото така или е че той е баскетболен съдя на най-високо ниво в България. Буквално, ако иска с един телефонен разговор е можел да ме Мелореди, както се казва, да играя в някои от най-силните кулове за моята възраст. Но точно тук идва възпитанието и високия морал. Той ми каза, аз съм професионалист, ръководя матчове на най-високо ниво. За съжаление, това очевидно може да спъне по някакъв начин развитието ти като състезател, но така или иначе трябва да избираме нещо. Така че той това наистина го изтъква като аргумент, че може би е стопирал до някаква степен развитието ми като баскетболист. Аз не го отчитам така, защото действително играех в особено в по-ранна детска възраст играх в клубове, които не бяха претенциозни, да кажем, за призови класирания, но може би пък този опит също беше изключително полезен, тъй като ми даде възможност, вероятно, да изградя лидерски качества, да, да се докосна до, до много други детайли, които нямаше да разбера, ако бях отишъл просто в един силен клуб. Факт е, че по време на тинейджърските ми години имах предложения от най-силните клубове за възрастта, но точно тук идват момента, че щетохме, че ще има конфликт на интереси, интересия аз сигра си в клуб, в който има мъжки отбор и на който баща ми му ръководи срещи. Така че наистина това тогава може да не съм го възприемал по правилния начин, може да не ми е харесвало, но сега като се обърна назад със сигурност могат само единствено да бъда благодарен на родителите ми най-вече на баща ми в случая, че са взели това решение.
0: Предползваме, че не е имало момент, който да си иска да се откаже по време на дългите пътувания за тренировки.
1: Точно тогава, може би, не е имало такъв момент. Факт е, че предполагам, особено като с баба ми, както споменах, сме ходили с градски транспорт, сменали сме не знам колко транспорта, може би три, ако не се лъжа. Тът със сигурност, на нея не е било лесно. Със сигурност е имал и по-приятни занимания, с които може би е искал да се занимават, колкото зачака внук си в залата. Лично за мене беше интересно, беше предизвикателство пътуванията. Не знам дали са ме отекчавали по някакъв начин, но на мен ежедневието ми в тези години буквално преминаваше в учене и баскетбол, така че не съм имал може би някакви други с две межи и наклонности, които да ме влекат по това време.
0: Мартоно, за разлика от дядо ти си бил отличен ученик и в спорта също си бил на висока ниво. Завършил си с отличен успех, имаш безброй сертификати, подобрил си всички рекорди, по какъв начин се съчетават двете неща. Вече намекна, че дядо ти не могъл да се справи. Като цяло на мен ми се струва това много трудно.
1: Ами, само да направя една вметката, тъй като се опасявам, че това е прозвучало негативно по някакъв начин за дядо ми. А, по-скоро аз в случая исках да изтъкна морала и ценностната система на родителите му, защото той е бил спортист по това време на много високо ниво, бил е много обещаващ, но а, в един момент, в който просто си е развалил успеха в училище, те са му казали, училището, това да се изградиш като личност, Училището един вид трябва да бъде най-важно, което го оценявам като, като наистина много висок морал. Така че не знам дали е щял да се справи или да не се справи, но това като история от него ми е направило много силно впечатление по тази причина. Иначе, като всяко дете, което играе в баскетбол, аз също мечтах да играя в NBA един ден там мога отново да изтъкна и ролята на родителите и роднините ми, които никога не са ме спирали, естествено, да мечтая, но винаги са казвали, че трябва да уча, да бъда умен и интелигентен, да се развивам като личност. Особено добре си спомням и гимназиалните ми години, Споменах ти го и преди малко, но това наистина е един такъв период, който тогава може би съм отчитал като не особено положителен, но като се обърна назад, определено вярвам, че е бил, меко казано, ценен в гимназиалните си години. Наистина, учех страшно много. Тогава връзниците ми почваха вече да се вълнуват от други неща. Аз, може би, не се чувствах добре, че докато други се събират в компании и се забавляват. Моето ежедневие е едно и също учене и баскетбол. Но, наистина, обръщайки се сега назад, съм повече от убеден, че всичко това си е струвало.
0: Продължаваш обучението си в УНСС и завършваш магистратура там. По какъв начин си виждал развитието си тогава, тъй като е било ясно, че няма да се занимаваш професионално с маскетбол. Науп вече е бил активен, работил си в компании, свързани с маркетингови, проучвания, изкарал си курси за модел по това време.
1: Да, доста са нещата, с които съм се занимавал и към края на Средното си образование и след него, докато бях ученик, безспорно исках да продължа да играя баскетбол. Както споменах, имах възможност да, да го направя в България и в чужбина. Но така или иначе вече очевидно бях завладян от нова цел. Като баскетболист, но ще да направя нещо, кой знае колко значимо, нямаше да. най-малкото нямаше да имам такова влияние, нямаше да променя нещо особено. Така че, може би там се появи тази нова цел, че в крайна сметка няма по-хубаво нещо, което можех да направя от това да допринеса всички, които обичат баскетбола, да се възползват по някакъв начин от това нещо. И мога да спомена тук, че по това време вече наистина бях твърдо убеден, че искам да а, инвестирам цялата си енергия, да се случи нещо положително за баскетбола в България. Както се казва, исках да оставя своята следа тук. Мога да споделя и че не ми беше приятно, че много мои приятели, познати а, са отборници, се отвръщават от баскетбола, от организационното му състояние у нас. А, и Друг факт, който, в който вярвам безусловно, е, че човек трябва да прави това, което обича. Така че нямаше нищо по-логично от това да продължа да се занимавам по баскетбол, стремейки се да правя нещо стойностно, градивно и което да спомогне да бъде разчупена за система, както обичам да я наричам. И така идеята за наоб се роди още докато бях ученик. От тогава вече минаха близо 10 години. Каквото и да си говорим, аз нито за секунда не съм спрял да правя това, което обичам.
0: Но още от... Преди това си организирал турнири в училище. Два пъти си го правил. Успорен това си организирал и корпоративни турнири, преди създаването на НАОП, Откъде къде е, е това желание, и по какъв начин те да допуснаха същността, тъй като аз до сега не съм чувал ученик да е организирал нещо в училище.
1: Имах огромно желание. Бяха ми дадени, беше ми предоставена тази възможност. Наистина това ми беше в кръвта и ми доставяше огромно удоволствие. Още тогава, въпреки че естествено не съм имал нито тези познания, нито този опит, но още тогава се стараях всичко да бъде изпипано до последния детайл. Може би ми помагаше това, че като младеж, който буквално умираше за баскетбола, за мен беше пределно ясно какво и как трябва да се направи, за да се чувства едно дете или един младеж по време на един турнир максимално щастлив. Така че целият този опит със сигурност ми помогна и в последствие за НАУП, наистина. Възможността още като ученик да организирам, както ти спомена, два пъти годишно такива турнири между класовете. В момента със сигурност не звучи като нещо, кой знае какво, но така или иначе едно дете, един тинейджер, се сблъсква вече с такива по-сериозни организационни елементи, което неминуемо води до дотрупане на ценен опит, да го наречем.
0: По какъв начин подходи към тях, тъй като със силно се трябва познание, има много детайли, част предните ми гости също се занимават с организация на събития и те това съобщиха, че има много малки детайли, на които трябва да се обърне внимание.
1: Детайлите са изключително важни и всъщност именно да обръщаме внимание на най-малкия детайл е заложено и в идеологията на наук, тъй като нещо, което мен лично винаги ме е така нареченото отбиване на номера и затова и в наук се стремим да се разграничаваме максимално от така нареченото отбиване на номера. Организацията, когато говорим за наук, трябва да бъде максимално професионална, въпреки че хората са любители аматьори, нещо, което не се възприема, според мен, по правилния начин. Много хора имат... Сблъсквам се с много такива предразсъдъци. Те хората са аматьори, Начи, организацията е аматьорска, но това не е така. Когато говорим конкретно за детайлите, които ти спомена относно тези турнири училищни, които съм организирал още докато съм бил ученик, според мен водещото там, освен, че очевидно вече съм бил отдал на баскетбола примерно 10, 12, 15 години. Наистина това, че аз също играх баскетбол, аз продължавам да играя, но знаех какви са стремежите, какви са вълненията, какви неща са ме отблъсквали, докато съм играл на други турнири, всички тия неща са ми помогнали да, да знам в какво трябва да се инвестират усилия и как един детайл, който за някого може да е незначителен или пренебрежим. Всъщност е много стойностен и важен, за да се чувстват хората, които участват на тези турнири максимално щастливи, наистина, както казах.
0: Марто, ти споменаваш, че има аматьорски лиги в други държави, но те нямат нещо общо с НАУП. По какъв начин се различавате от тях? Да,
1: нека не прозвучи нескромно това, което ще кажа, но, но то е факт, Фактът, е, че няма друга организация в света, не само за аматьорски баскетбол, но и за професионален, която да може да се похвали с нашата база от данни и цялото това съдържание. Тук може да изключи до някаква степен само NBA, като пример мога да дам. И факта, че в науп играят легенди на българския баскетбол, които са дългогодишни национални състезатели, за тях сме опитвали да намерим елементарна информация, както се казва, колко матчи има за национални отбори или колко точки са отбелязали. Естествено, такава информация, за съжаление, просто няма. И в наопът към статистика, от към информираност, от към идеи, като цяло, всичко е на много високо ниво, наистина. Та да нека не прозвучи това е нескромно, но, но то така или иначе говори максимално положително за за целият екип не искам да изтъквам себе си. А според мен ключът към всичко това е, че меко казано обичаме това, което правим и инвестираме буквално всяка секунда в подобряването му. Имаме представа как трябва да се случва в сферата и го прилагаме, надявам се успешно. Нещо, което за мен е непонятно е, че много хора в България смятат, че разбират от всичко. Ние не разбираме от всичко, но имаме все пак някакво самочувствие, че разбираме от баскетбол и че имаме познания в тази сфера и наистина вярвам и се надявам, че а, се справяме успешно с това, което правим. Нещо, което за да отговоря на въпросите, много основно нещо, което различава НАУП по други аматьорски лиги по света е факта, че ние наистина третираме участниците в НАУП като истински звезди. Споменахте този предръсъдък, който меко е казано ме отвръщава, че когато хората са любители или аматьори, и организацията трябва да е аматьорска. това според нас просто не е така. Организацията трябва да бъде професионална и макар и подбудите ни да изглеждат утопични, Наистина вярвам, че успяваме да постигнем всичко това, което искаме. Друг факт, който различава НАОП от аматьорските лиги по света е това, че НАОП е автономна организация, която напълно е затворила своят цикъл, докато масово аматьорските лиги по света в общия случай са просто по-долна дивизия към съответната национална федерация, т.е. шапката е федерацията и тя един вид възлага на някого да направи нещо. И разбира се, тук стигаме отново до този за който споменах, че те хората са аматьори. Така че, може би точно това от, отбиването на номера, което също споменах и което наистина винаги ме отвръщавало, за това и всяко действие на НАП, Буквално се стремим да е максимално далече от отбиване на номера, но смятам, че това е една от основните разлики между НАУП и всяка друга аматиорска лига по света. Не казвам, че някъде естествено хората не се старят също, но поне аз не съм срещнал такава подробна информация за никоя аматиорска лига по света, а имам претенции, че съм правил доста сериозни проучвания по темата.
0: Марто, аз съм почитател на това да взимаш идеи от сфери, които са различни от твоите, и по някаква твоя призма да ги пречуваш и да ги прилагаш а според мен е, видимо кои неща взимаш директно от баскетбол и от NBA или от други спортове, които се припокриват с НОП, но мен ме очуди, че от социални игри, като и Republic и CyberDunk също си взимствал идеи за НОП. Какви са билите?
1: Да, това е много интересен въпрос. Честно казано, никога не съм се замислил и никога не съм смятал, че ще ми бъде зададен. Първоначално, може би, трябва да споменна. Но всъщност ти го спомена до някаква степен. Дълги години пишех за сайтове като basketballbg.com, airballbg, работех в маркетингови агенции, както ти каза. Стремях се като цяло да се развивам всячески. Дори още като тинейджер станах технически секретар и администратор на доброволни начала в баскетболен клуб в септември, в който по-настоящем съм изпълнителен директор. Организирах също така като тинейджер различни онлайн игри във връзка с MBA. Когато говорим за Republic, това е страхотна социална игра, която изисква много и различни качества. Може би благодарение на играта усъвършенствах писането си, тъй като съм изписал буквално стотици материали във връзка с играта. Имах вестник, който беше един от най-четените по това време достигнах и много високи позиции в самата игра, наистина влагах много енергия. Идея, която може би по някакъв начин съм пренесъл, както казващи, за която самата игра има принос, е свързана с така наречените майлстони в НАУП. Защото в играта всеки се стремеше, предполагам, че продължава да се стреми, просто аз не, не я игра вече, нямам това време. Всеки се стремеше към медали, постижения, които му остават по някакъв начин в историята, остават му в профила и то в крайна сметка говорим за виртуална игра. Аз си представи колко по-стойностно е да достигаш всичко това благодарение на на нещо, което сам си направил, което си показал на терена. Така че може би писането и майлстоните могат да извлека от Републик. Когато говорим за Cyber Dunk, това също е игра, която ми помогна да развия различни качества. Също и отделях в известен период от време наистина много внимание. Имаше възможност естествено, както в почти всяка игра, да постигнеш всичко по лесния начин, ако си платиш. Но нямаше как да взимам пари от родителите си за една игра а ми беше да отделям часове, за да постигам това, което искам. Там отново се сблъсках и с това какво е интересно за хората, какво ги вълнува, вече и когато говорим конкретно за баскетбол. Така че отчитам опита, който съм натрупал по един или друг начин, включително и чрез тези игри, като важен както за мен, така за моето развитие, така и за наоб като цяло.
0: това са всички ги хвалят за перфектната организация, и всеки следващ сезон е по-добър от предния. Ясно е, че все някога ще има таван. Ясно е, че може би в началото е по-лесно да се изкачваш. Вие постоянно го правите за момента. Виждаш ли скоро време да достигнете въпросния таван или няма ограничения за него?
1: Ами да, благодаря пак за оценката. Това, което пак ще спомена, ще повторя, но според мен е изключително важно е всеки един детайл да бъде изпипан до пълно съвършенство, както се казва. Стремежа ни е в НАУП всеки един, който обича баскетбола, да се чувства добре и за него да бъде удоволствие да бъде част от организацията. Просто стараем се наистина всичко да се случва както трябва. Както споменах и за твоята идея и нейното реализиране, пак ще повторя, смятам, че отдадеността и положителните цели в комбинация естествено с много други качества и възможности неминуемо води до положителни резултати. Когато говорим за това всеки следващ сезон да бъде по-успешен, тук трябва да отчетем постоянството, то е изключително важно. Може би най-точната формула е труд, постоянство и любов. Всяка година се стремим да Развиваме организацията по един или друг начин, да усъвършенстваме едни детайли, да добавяме други. Много пъти обаче съм изтъквал факта, че, както се казва, много по-лесно е да се изкачиш довърха, отколкото да останеш на него. И това мисля, че даже е нещо, което много хора не оценяват правилно. Трябват неимоверни усилия, за да се поддържа толкова високо ниво във всеки един аспект. Това, което мога да споделя за екипа и да им благодаря, всеки един от екипа е наясно с това какво се очаква от него. И въпреки, че много хора приемат всичко, което нао предоставя като добавена стойност, като а, някаква даденост, не се замислят, че всичко това на практика се крепи на ентусиазма на шепа хора, за това наистина тук е важно да отчитат, че Както се казва, всеки от екипа прави това, което се очаква от него и всеки прави това, което може най-добре. Защото това постоянство за мен е в основата на, на положителното ни развитие. Вярвам, че имаме качествата и всичко необходимо, за да продължим тенденцията всеки следващ сезон да е по-успешен от предишния. Честно казано, надявам се и никога да не се изморим да се борим с мелници, както се казва, защото колкото и нескромно да прозлучи. Според мен това е единствения начин да спрем за разходяща линия на развитие.
0: И именно това, което описа до момента, ме очудва, че все още нямате спонсори. Аз това лично не мога да си го обясня. Ти си говорил с много фирми, много фирми си ти отказвали или въобще не си ти дали отговор. По какъв начин приемаш провалите? Защото останал с че много хора се страхуват да направят първите стъпки към техните мечти, но за това страхуват се от отказа.
1: Не, никога не съм се притеснявал от така наречените провали. В крайна сметка, естествено, като всеки човек и аз съм имал несполуки, но в крайна сметка, важното е човек да прави това, което зависи от него. Естествено, за съжаление, нямаме пълен контрол над крайния резултат. Това по отношение на втората част от въпросите. По отношение на първата, факт е, че смятам, че при нормални условия, вероятно НАОП щеше да е и успешен бизнес модел. В крайна сметка, хиляди хора харесват това, което прави НАОП. Хиляди хора са ангажирани с дейността на НАОП и то на седмична база. Не става въпрос за два пъти годишно, а за всяка една седмица, така или иначе. Даже наскоро изваждах отново статистиките на НАОП за всеки един от каналите на организацията. Уебсайт, Фейсбук, страница, YouTube канал, а, преки участници, непреки участници и така нататък. И наистина мога да споделя, че показателите са наистина впечатляващи. А, проблема тук идва, може би конкретно за България, че в България спонсорството в общия случай се възприема като дарение, а не като взаимно изгодна сделка. Освен това, спонсорството в общия случай в България е въпрос на връзки, позиции и лични контакти. Освен това, фирмите, вероятно, не са мотивирани да подпомагат спортни организации, защото това не им носи а, някакви облегчения. А, вероятно, ще мине време, докато самите фирми възприемат, че е много по- Разумно да асоциират имената си с толкова голям и социален проект, като Наоб, да кажем, вместо да инвестират в пъти повече средства, например, за реклама по телевизията. Друго, което може би е било пречка, е, че аз винаги съм търсил партньорите и спонсорите по каналния ред, както се казва. Очевидно в България нещата не се случват точно така. Да, години наред едно и също писма, разговори, срещи и отговори от типа Вие правите нещо страхотно, обаче ние нямаме възможност.
0: Марто, аз съм сигурен, че имате много идеи за бъдеще, но ти не обичаш да говориш за тях. Затова ще питам, коя е най-добрата идея, която си приложил в НАОП до момента?
1: Най-добрата идея, която съм приложил в НАОП, не съм се замислил, честно казано, може би. Ако трябва да, да определя най-добрата идея, бих определил по-глобално бих определил идеята за налп, защото наистина много са детайлите и са много. Много са нещата, които трябва да се изпипат до съвършенство, така че трудно ми е наистина да определя най-добрата идея конкретно в наута. В моето развитие до момента бих определил като най-добра идея към настоящия момент идеята за наук, защото на базата на опит в сферата, познания така или иначе, пък и вече виждайки ниша, която е меко казано неразвита, в комбинация с непримиримостта, за която си говорим днес, и желанието ми баскетбола да върви нагоре, а хората, които го обичат да продължават да го обичат и да могат да го практикуват цял живот или поне когато искат. Това беше в основата на раждането на идеята за НАУП и това, което ти споменах, че много ме смущаваше, да кажем, че много мои съотборници, приятели бяха отвратени от баскетболната ни действителност и един вид бяха сърдити на баскетбола. Не искаха да чуят повече за баскетбол. Така или иначе, спорта е дал много на всички ни. И чрез НАУП се надявам, че всеки е разбрал, че не баскетболът е виновен за каквото идея, тези, които по някакъв начин го третират като нещо свое. И нещо, което с НАУП се надявам като цяло, нали, глобалната идея за наоп. се надявам да послужи за пример за младите интелигентни хора, да знаят, че могат да променят действителността ни към по-добро, колкото и да е трудно и колкото и средата в България да се определя като неблагоприятна. Така че, ако това сме постигнали чрез НАУП, наистина ще бъда гор. Не ти отговорих конкретно на въпроса, но идеята за НАУП, за мен, аз я разглеждам като едно цяло, защото а, всеки един детайл, така или иначе, е лен, част от а, глобалната идея
0: в разговора спомена Германия, ти си фен на нея във всяко едно отношение, кое те спечели?
1: Да, вярно е, че съм много голям фен на Германия. Логично това и по наследствена линия, тъй като и дядо ми и баща ми са почитатели на германската култура. Между другото, баща ми е много голям фен на Бая Милхен на футболния отбор. Аз станах привърженик на Борусия Дортмунд, тъй като отборът спечели Шампионската лига през 1997, когато явно съм започнал малко или много да разбирам или да гледам футбол. Но когато говорим като цяло за Германия, то фактите, които са ме впечатлявали винаги са наистина много. Първо, хората са ужасяващо дисциплинирани, правилата въжат за всички. И тук мога да дам един пример, който остана в съзнанието ми, който според мен е твърде показателен. Когато човек като Ули Хионес, който е футболна легенда на Германия и на Байер Мюнхен, не си беше плащал данъците, просто влезе в затвора. Сещаш се за съжаление, че в България вероятно ситуацията нямаше да се развие точно по този начин. И най-вероятно данците ще са да са му опростени на фона на това, което е направил за страната си. Точно това, че в Германия има принципи и правила и няма значение в крайна сметка дали си улихионес или байпешо, а правилата са еднакви. Това е едно от нещата, които винаги са ме отвръщавали в България, естествено. Двойниятърщин и това дали имаш човек тук или там, както се казва, за да бъде отношението към теб различно. Естествено и дали имаш финансови възможности. Друго, което е наистина впечатляващо е начина по който Германия се вдига след Втората световна война и става първа сила в економически план в Европа. Това също говори за изумителния дух на хората. По принцип не обичам да обобщавам, тъй като естествено винаги има изключения, но фактите са такива мисленето на хората е съвсем различно и а, в много отношения можем да определим Германия като пълен антипод на България и за съжаление поне в момента не се сещам за нещо глобално, което да е в наша полза.
0: При известно време ми гостова си Овина Фурнаджиева, която е експерт в областта на продуктивността и основното нещо, което може би тя препоръчва е да си записваме задачите на предния ден. Аз... А... След разговора започнах да го правя, но имам голяма проблем с непредвидените задачи, които излизат за деня и много ме се от спокойното състояние. Ти също го правиш това, записваш си на предния ден задачите за следващия, но винаги, когато се събуждаш, имаш пропуснати обажни или съобщения, които винаги нарушават въпросната програма, по какъв начин се справиш с това.
1: Да, факт е, че ежедневието ми е изключително разнообразно и динамично, но честно казано това ми харесва. Трудно ми е да си представя всеки ден да трябва да правя едно и също, още по-трудно ми е да си представя да правя нещо, брейки, минутите за края на работния ден. Тук мога да кажа това, че когато обичаш това, което правиш, всички ангажименти съните нощи не тежат ни най-малко. А пък иначе управлението на времето, по принцип, е доста сложна задача, с която аз също се стремя да се справям все по-успешно.
0: По какъв начин управиш се? Да?
1: да, това с съ записването на задачи, а, всяка вечер си правя план за следващия ден. Старая се да се придържам към този план, както ти споменал обаче, обаждания, ангажимент и нещо непредвидено винаги се случва. Приоритизираш по-важните, по-спешните, нещо, което също е в моето съзнание ми е направило много силно впечатление, принципа на парето, че 20% от действията ни водят до 80% от резултатите, така че когато имаме безброй много задачи, очевидно първоначалният ни план е бил вече разбъркан тотално. Просто инвестираме усилията си в най-важните, най-спешните и в тези, които чрез най-малко усилия ще доведат до най-големия резултат. И се надяваме в някакъв момент, естествено да успеем да приоритизираме и тези, за които не успяваме при нормалния условия да отделим а, достатъчно време. В интерес на истината тук отваря една скоба, че извареното положение, обстановка или какъвто и да е точният термин вече, ми дадоха възможност да да отделя нужното време и внимание на много, на много такива стари задачи, които цели, които си бях поставил, някои бяха вече на няколко години, които сега успях да да осъществя, така че стремя се дори и в това време да да търся нещо положително.
0: А с липсата на сън, как се справиш?
1: Ами, тук пак мога да ти отговоря по същия начин, въпреки, че а, може да не прозвучи твърде правдоподобно. А, наистина, когато обичаш това, което правиш, безсънните нощи не ти тежат. А, много често знам, че трябва да си легна, защото не съм спал, защото в крайна сметка здравето е най-важно. Всеки човек има нужда от сън, но много често ангажиментите ми Някакси явно ме кара да не ги оставям интересно, ми искам да ги свърша, искам всичко да бъде изпипано наистина както трябва, така че явно по някакъм момент наделява това да, да си свършвам всичко от до. Плюс това а, нещо, което, което е в моето съзнание също а, и което според мен е много важно е че в крайна сметка са важни резултатите и това, което постигаме. Затова и нещото, което споменах а, във връзка с работния ден, винаги ми е било малко странно, защото непонятно ми е просто отиваш на работа, чакаш да с нетърпение да ти свърши работния ден, очевидно не изпитваш някакво удоволствие, не ти е интересно това, което правиш, а още по-странно ми е естествено, когато а, няма никакво значение а, дали си свършил работа си качествено, просто въпрос е да си стоял ени 8 или 9 часа на работното си място, така че вторият на мисли, наистина като резултатите са важни, инвестираш всичко каквото можеш, за да, за да постигнеш възможно най-добрите резултати.
0: Вече споменавам борбата с системата, са прочетох, че сте получили благодарствено съобщение от Българската федерация по баскетбол през тази година. Към днешна дата, виждаш ли светли тунела за управенето на отношенията и като цяло за положително развитие за в България?
1: Управяне на отношенията не смятам, че е точния термин, защото ние не сме си разваляли отношенията с никого. Изначално идеята за НАОП е изцяло положителна. Това, че НАОП в последствие явно се превърна в трън в нечи очи, в крайна сметка не е проблем на НАОП, НАОП като организация не е направила нищо лошо нито на федерацията, нито на когото иде. НАОП е една частна инициатива, която в крайна сметка от която никой не е длъжен да бъде част. Всеки, който харесва това, което предоставя НАОП, това което прави НАОП, може да се възползва от него, но така че не може да говорим за, за управене на отношенията. Получихме едно такова писмо с предложение от Българската федерация по баскетбол, което, на което ние също отговорихме. Максимално изчерпателно, аргументирахме се. За нас предложението не беше осъществимо. Този въпрос го коментирахме и с участниците в наук. Не сме го решили едно лично, Но тук може би... Понеже знам, че има едно такова настроение явно, че ние имаме някакви развалени отношения с Българската Федерация по баскетбол, пак казвам, ако едната страна има лоши отношения към другата, това не означава, че а, има развалени отношения. Нашите отношения към всеки, който се стреми да прави нещо смислено за баскетбола, са положителни. Федерацията за мен лично винаги е било логично да бъде максимално удовлетворена от нашата дейност във връзка с баскетбола, защото така или иначе федерацията е призвана да се грижи и да развива баскетбола у нас. При положение, че ние имаме толкова мащабна дейност, при положение, че очевидно правим нещо смислено за баскетбола, за мен винаги е било непонятно да бъдем разглеждани като врагове или като хора, с които а, се дели нещо. Нямаме и някакви аспирации към ръководни постове. може би това е нещо, което е смутило в някакъв момент хора, които работят там и за това сме били започнали да бъдем разглеждани като нещо лошо. В крайна сметка канал се опитва да прави нещо смислено за баскетбол, и най-логичното нещо за мен винаги е било федерацията под някаква форма да се опита да подаде ръка на НАП и двете организации, ако наистина и двете работят в името на баскетбола, да, да работят в синхрон. Това нещо не се беше случило 9 години. Наскоро, както ти каза, получихме това писмо, но не смятам, че то ще доведе до някаква промяна. Според мен Основната промяна, която можем да очакваме и на която можем да се надяваме е промяна в мисленето и тогава може би може да се случи нещо по-положително. Но така или иначе, за да завърша и аз по-положително, така или иначе, това, което споменах, че е автономна организация, която е затворила своят цикъл, е много важно, тъй като не сме зависими нито от федерацията, нито от когото и де. Отворени сме към всякакъв вид сътрудничества, съвместна дейност, партньорства и така нататък. Готови сме да подадем ръка на всеки, който иска да работи за благото на баскетбола. Но не можем да говорим за управене на отношения в случая, защото ние никога не сме ги разваляли. Крайна сметка ние а, в нито един момент не сме тръгнали да правим нещо лошо на федерацията или нещо против федерацията. Нашите усилия винаги са били насочени изцяло към възможността да правим нещо положително за баскетбола и ще бъда много щастлив, ако а, действията на всички, които по една или друга форма са ангажирани в баскетбола, бъдат насочени изцяло в положителна насока.
0: Марта, къде слушате, могат да се свържат с теб или с Налп?
1: С мен моят телефонен номер, така или иначе, е публично достояние в а, сайта на Naup. В сайта на Naup има контактна форма, има описани, освен моят телефонен номер, има описани имейли, има фейсбук страница, така че дори да пишат на фейсбук страницата, винаги отговаряме на съобщението на имейлите по същия начин. Винаги си дигаме телефона, така че няма проблем да... Да ми се обадят и лично, ако имат някакви въпроси във връзка с NOP.
0: в какво си се провалил?
1: Това е доста интересен въпрос и, честно казано, никога не съм се замислял в тази посока. Честно казано, не се сещам в момента да слагам нещо в графа провали. Със сигурност, като всеки човек, съм имал много неспулки, но. Тук две неща, които ми в момента и които мога да кажа, са следните. Първо, ако дадената мне в крайна сметка ме е научила на нещо, ако ме е обогатила и ми е дала ценен опит, то не бих разглеждал това като провала, по-скоро като някакъв път, който трябва да извървя. Второ, има много неща, които за добро или зло не зависят от нас. И за това може би в течение на годините мисленето ми вече е изцяло в посока на моите действия. Да направя това, което трябва, да дам всичко от себе си, но за съжаление не винаги имаме контрол над крайния резултат. Примерно да кажем, искам да имаме свой спортен комплекс, в който да речем всеки отбор от наоб да може да тренира. Крива на сметка, ако съм направил всичко, което зависи от мен, провал ли е, че не е осъществено желанието ми, според мен не би следвало, просто, просто трябва да следваме мечтите си и никога да не им изневеряваме, колкото и невъзможни да изглеждат, така че в момента поне не мога да сета за някой провал, който така да е останал в съзнанието ми, естествено не сполуки, има всеки човек, включително и аз.
0: С какво се гордееш най-много?
1: Ами, може би най-много се гордея с това, че никога не съм изневерил на идеалите и принципите си. Естествено, признателен съм за всички отличия, награди, постижения, които съм получавал благодарение на дейността си във връзка с НАУП. Тук мога да спомена едно от тях. Например, на, на 23 години още вече бях Доктор Фонорис кауза по спортен менеджмент, което наистина е изумително постижение и съм изключително признателен за него. Винаги споменавам и че чувствам всички тези признания не само като лично своя, като всички, които под една или друга форма са допринесли за развитието на наоп, тъй като наистина е така. В крайна сметка не съм сам, много хора са допринесли по един или друг начин за развитието на наоп. Но може би а, винаги съм търсил а, гордостите си на по-високо ниво, понеже си говориме за морал и ценностна система, но може би точно там съм търсил гордостите си. А, гордея с това, което сме постигнали до тук, защото наистина то е всичко друго, но не и е малко. А, освен това е постигнато с кански усилия, с а, пословична упоритост и с много дълбока любов. Няма да забравя как аз бях едно, едно момче с една наивна и неосъществима мечта, но така и е лен, в момента тази мечта е реалност, освен това е постигната сцената на много. Социалният елемент във всичко това, което правим според мен също е впечатляващ. По пътя се сблъскахме с много трудности, с много препятствия, много подводни камъни, много завист, с много опити за саботаж. Но всичко това продължава да бъде допълнителна мотивация да не се предаваме и никога да не се примиряваме. Така че, наистина мога да бъда горд с това, което всички ние сме постигнали към този момент, защото според мен то е наистина значимо за баскетбол у нас.
0: Много благодаря за нещо, като Марто. Ти по прекрасен начин се вписваш в заглавието на шоуто и за мен беше... Много приятно да те слушам последния час. Може би се радвам, че се запознахме на живо.
1: Също веднъж искам да ти благодаря за поканата. А, за мен също беше огромно удоволствие и а, с удоволствие би гостувал и пак. Отново поздравления за всичко, което правиш. Продължавай в същия дух и имаш подкрепата ни.
0: Благодаря подобно и вие продължавайте. Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпратива на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непримиримите подкаст. Очаквам ден ти желая.